1: 从华尔街到陆家嘴，我们来关注一下上周周末之后美股和欧股收盘的情况到底如何？相信大家都已经看到了，呃，下跌，而且这个跌幅应该说是非常的深啊。因为，呃，因为一般来说，法国、欧洲这些跌幅零点几就是比较正常。昨天上周一下跌百分之三以上，我们来连线一下第一财经记者王磊，请他来给我们说说到底发生了什么？你好，王磊。
2: 好的，主持人，周五受到美股和亚洲市场表现的双面夹击，特别是美国不及预期的非农等数据的出炉，欧股出现恐慌性抛售，集体以较大跌幅收盘。其中，法国卡克斯林指数以 3.57% 的跌幅收盘，德国戴克斯指数跌破一万0 0关口，收报一一八七二点四四，跌幅也是超过了 3% 欧洲斯克600和泛欧绩3 0 0指数双双下跌了 2.5% 左右。斯托克五零波动率指数飙升百分之三十四，市场对全球经济增长和贸易摩擦前景忧心忡忡，寻求避险资产情绪显而易见。德国十年期国债收益率下行近五个基点，创历史新低；英国十年期跌超五个基点，触及五年最低。跟数据方面呢，呃。周五公布的欧元区六月零售销售月率、年率都比前值和预期出现了较大的进步，利多欧元。欧元对美元周五日内反弹百分之零点五五至一点一一零九。英国央行行长卡尼周五在接受 BBC 采访时表示，现在可以说呢，英国无协议脱欧的可能性巨大。在他看来，无协议脱欧将导致通货膨胀，部分大型企业面临资金问题，现有的投资将渐渐陷入困境，这些都会对经济造成立竿见影的影响。汽车、食品、化工、交通等行业受到影响最大。不过，他也表示，如果无协议脱欧发生，央行将会尽一切所能支持经济。英镑对美元震荡延续，周五稍有反弹至 1.2146。本周将关注周四发布的欧洲央行经济公报，以及周五即将公布的德国六月贸易账和英国第二季度 GDP 等数据。主持人。
1: 好，谢谢王磊。王磊刚才说是受美股下跌和亚洲市场下跌的影响，那美股到底是怎样呢？我们来看一下，上周末美股收盘的时候的价格是，纳斯达克下跌百分之一点三二，但依然处于八千点以上。标普五百和道琼斯指数都有下跌，但其实跌幅都还好。我们来连线一下第一财经驻纽约记者李爱玲，李爱玲。
3: 良好，主持人，贸易不确定性升温，美股在周五承接全球股市的颓势，低开低走，道指盘中一度下泄三百点，纳指曾跌百分之一点九，主要股指跌破五十天移动平均线。总结全州美股创下年内最差的单周表现，道指和标普累计跌幅百分之三上下，纳指跌幅百分之四。科技巨头抛压显著，美银美林分析师预测，新一轮的关税将使得苹果今年的每股盈利减少五十九至七十五美分，苹果下挫两个百分点，脸书、亚马逊跌幅均在百分之二左右。新一轮的关税行动波及服装、家用纺织品等等，其中鞋业最为受伤。据美国一家行业协会的统计，百分之七十的在美销售鞋类商品进口自中国。目前各类税费已经上升百分之六十七。该协会表示，如果再加百分之十，将不得不全部转嫁给消费者。五月，包括阿迪达斯、耐克在内的一百七十多家鞋业巨头曾经联名致信特朗普，敦促当局放宽对于鞋类产品的税收。耐克日内跌逾百分之二，本周累计跌幅超过百分之七。经济学家表示，贸易的不确定性加剧经济放缓，甚至是衰退的可能，打击企业信心和商业投资步伐，进而可能蔓延至劳动力市场。盘前公布的七月非农数据上算符合预期，新增就业十六点四万人，推升总就业人口至一点六亿的历史新高。教育及医疗行业雇佣活动最热，新增就业六点六万；信息行业减少岗位一万；近期一直处于疲弱的制造业新增就业一点六万。失业率维持在百分之三点七的历史低位，实新增速好于预期，按年增长百分之三点二，预将有力通胀。理论上这一份数据加大了美联储年内进一步降息的难度，但市场预期再次反其道而行之。截至收盘，市场压住下月降息的概率已经飙涨至百分之百。主持人。嗯
1: 好，谢谢艾琳。看来市场对于这一次美联储的降息好像不是太满意哈。对今天我们请一来一起来聊一聊，嗯、为什么明明是降息利好市场这样一个消息，只是降了二十五个点嘛？呃，当然也他也放了一些鹰派的话哈。那为什么市场好像这两天似乎整个的这个趋势下跌的趋势越来越大了
0: ？对，因为本来市场是一个高位，然后的话有一个降息，虽然市场普遍预期是二十五基点。但是内心的话，这是华尔街内部的话，还是认为是一个五十个基点，是吧？所以消息一出的时候，我们看到美元其实是有个短暂的一个上涨，而且创了一个新高，是吧？年的一个新高。但是呢，很快我们看到美元又在周五的时候又有一个迅速有一个一个百分点的一个降幅。嗯。那么其实从这个信号背后的话，就说明虽然七月。没有达到预期，没有降到这么样预期，所以美元短期的一个上涨，但是后面我们看到十月可能还是会有一个二十五个基金点向，乃至到后面的一个十二月，是吧、嗯嗯？那么还是有一个继续的一个下跌。然后我觉得主要还是一个市场处在一个高位，加上一个比较突然的一个贸易上一个百分之十的这么一个加税的一个动作，是吧？其实从那个非农数据也可以看出一点，因为非农数据的话，你报出来是十六点四，嗯，这数字不错啊。对，这是一个比较好的一个数字。然后的话，包括小时工资数，我们看到也有一个七月的话有一个零点二九的一个升幅，嗯、那么跟六月的话是持平的，到年化的话要达到百分之三点二左右的一个水平，挺好的呀。以这都是一个嘛，但是我们看到整、嗯、整个一个就是说，它一个三个月跟一个六个月的一个。呃，平均值的话，这个平均值其实是已经到了一个五年那个新低了。就是你去孤立的，不能去孤立的看一个数字，因为现在十六点四万，如果我们再往前推的话，一九年一月份，包括一八年七月份那个数据的话，应该是都要接近二十四万的。所以现在实际上它是有所放缓，是吧？虽然包括现在的一个失业率。从累积这个数据的话，你是达到了一个三点六级的一个是从三点七降到三点六级是吧？创了一个新低。但是我们还是刚刚也说了，要去看它整个一个趋势。那么后面的话，肯定是一个不断的，是一个呃，就是说利好、嗯、下下一个不啊、呃、趋势是往下的这么一个过程是吧？当然，我从那个小时工资数的话，我觉得它导致一个小的一个利好，因为你去看它整个。就是说，高收入跟低收入，它的一个增幅的话，是一个三点八这么一个值，它是高于一个平均值。就是说，中档的它基本不变，但是两头就是一个低一个高，因为这是相对来说也是一个消费的一个潜力所在。那么这个数据相对来说还是比较好的。然后我们从那个就业的这些行业来看的话，其实，呃。基本上它是十四个行业当中十个还是有一些正的一个增长。刚刚也说到，就是说有些负增长的话，可能在零售啊，包括一些采矿。当然有一个不好的一个数据，就是说它整个一个 IT 信息服务，它减少了一万多人。因为这一个市值现在在纳斯达克的话，乃至在标普标普整当中的市值要接近六万亿美金，整个一个 IT 信息产业。所以，而且它聚集的大大多数都是高高薪的一些人员，所以这个降幅是值得大家去关注的，是吧？要找到它背后的这些原因
1: 啊。嗯嗯。所以也就是说，就业人口总数不不错，但是呢，呃，这个 IT 类的、科技类的从业人员似乎就业的这个方面，就这个单项里面的数据不太好
0: 。对，而且从其实刚刚从播报的那个苹果的一些数据是吧？以前也谈到，就是说。它播报了它的一个资本开支，因为资本开支的话，意味着它未来对科技的一些投入。这个值其实它是下降的，嗯，因为你从去年就是说年报的时候，它对整个一一九年，当时苹果展望是一百七十亿美金，到了今年一季度的话，它展望只有到到一百二了，就是一下子降了五十多，然后到。这个季报出来的时候，它预期的话只有一百亿。说明我们看到它的一些资本开支的一些下降的话，主要在三季度会特别的一个明显。而且这个趋势的话，我们从谷歌也好，从脸书也好，包括乃至从微软也好，他们的资本包括他们在云云端的一些资本的一些设备的一些开支的一个增幅，都在有一个下降的一个趋势，是吧？嗯、所以我们看到像周五像那个 NetApp、啊、这些做网络存储的这些啊。包括阿里斯顿这些网络设备呢，他们的跌幅都在百分之十啊，有,有些百分之八九，这个还是体现了可能像这些互联网一些巨头在未来在这个设备方面开支的一些呃下降的一种预期，是吧、嗯？那么市场也做出了一些反应，因为正好这些股票在。呃，七月份的这个当月，你看，包括像半导体，他、嗯、们反弹都在百分之二十到二十五之间，对吧、嗯？很多像 s m l 这些都已经创出了一个新高，是吧？所以也就是一个趁正恰好与中国之间的一个贸易上的一个争端的话，这些因为很多这个半导体都是销往到中国，是,是吧？所以正好也有一个,一个机会
1: ，对，试试一下
0: 对，啊、嗯，然后呢，其实我从。哦，包括像那个刚刚也谈到，像那个沃伦巴菲特，他正因为他是喜欢在礼拜六是吧，播报一个季报的话，其实他也应该也是有一定的那个展缩，因为他主要大量投资的，我我估计他可能百分之八九十的营收都是来自于在美国本土是吧，所以他的健康度的话，应该讲，当然他的值比较波动，啊，因为你看他整个一个季度的一个上半年的一个收入的话。基本上来自于股票市场的一个投资收益要占到百分之六十五，所以他也一直劝告投资者说，我这个值是比较波动的，意义不是很大。但是呢，从他的一些传统的一些业务，包括他的一些保险业务，包括他的一些铁路，因为这个都是代表他美国的一些宏观的一些经济，包括消费者一些呃健康程度的，这些的话大概也都在百分之四五。呃，不是很高，嗯，但整体来说还是处在一个比较健康的一个状态。所以我们看到，像周五的话，市场普跌的话，呃，巴菲特他博下的股票的话，反而有所下降。但是呢，一个不好的话就是说，有一个股票的一个出售，二季度的话相对来说大了一点，对吧？嗯、十亿美金啊，以前它可能比较少，然后呢，它的一个股票的回购力度也不及一季度，因为一季度我们看到有十七亿美金。到了这个二季度的话，二季度其实整体伯克夏的一个股票的话，它表现是弱于标普五百的，应该是相对来说它应该是加大一个力度，但是我们看到它在二级市场的话回购只有四亿美金，反而少了很多，是吧？到最后的话就是说导致它现在账上的现金的话太多了，一千。两百多亿是吧、嗯？距离他自己所称的，就是说他认为合适的，就是两百亿、嗯。那就是说，还有一一千亿美金的话，他可以去进行一些并并购的一些业务的。嗯、只是现在
1: 没有一些哪儿好
0: 啊合适的一些标准、嗯。所
1: 以我感我感觉啊，现在市场是这个样子。其实一方面呢，就是呃，半年报也好，或者拿出来的季报也好，嗯、各方面都还不错。所以总体上叫支撑市场，其实是至少这个局面是能撑住。但你发现吗？其实你方你刚才在说的，包括其实就是很多分析师在讨论的，都是一些很小的数据。他说哎这方面不错，但是你看如六个月平均这儿有点问题。哎这方面都不错，但是那个行业好像有一些问题，似乎都在硬性的要挑一些刺儿，然后说好市场普遍下跌，市场普遍下跌，当然你可以理解为说因为短期上涨多了，说大伙找出一个毛病来说，来来来来,来，就看这个，于是咣当跌一下，故意的就是。就是获利回
0: 吐，因为它有一个市场，它有一个预期，就是说你现在播报了百分之八十的企业，其实标普五百的公司四百多家都已经播报了，然后你会突然发现一个数字，百分之七十多都是战胜市场预期的，只是这个预期本来价大家都比较低、嗯，真实的数据的话，其实它同比都已经放缓，甚至有一定百分之一二左右的一个降幅已经出现了，然后的话这种的话到了下半年，大家都预期非常好，认为很很快有一个底油，但是如果没有底油的话、嗯，有可能这个话。迅速的会有恶化，所以，但是呢，另一方面我们也必须看到，就是一个现象，就是说，你只要是在不断的进行工业生产的一些活动，你的财富永远是不断的累积。嗯，这什么概念呢？就是说，全球现在都是一个好多都是一个负利率，是吧？就是说，这这一个资产的规模达到十五万亿，很多是吧？大量的钱都候在旁边。嗯。从欧洲，从德国到日本，是吧？很多都是已经负利率，所以大量的钱 ，back up 的 cash 都是在左边。一有好的一些因素的话，它随即就可以进来。嗯、就像我现、嗯、像现在的话，几乎到十年期的话，美国已经一点八五左右，上上个礼拜应该降了二十个基点，嗯、是吧？你整个收益率曲线的话，继续也就是在平坦。真的，大家钱是。从投资领域的话是没有去向，是你真的要去到债券的话，那也是一个非常可怜的百分之一点几，是吧、嗯？那另外一方面的话，包括它的一个企业的一些信用债市场的话，其实这个我觉得导致大家要值得担忧的是吧、嗯？因为股票市场如果一旦有转向的话，这些市场今年表现都非常好，而且大量的都是貌似是一些投资级别的，其实股票一下跌的话，它可能很快就会。掉入到垃圾级别的这样的债券，那么这个会带来一些比较大的一些震动，尤其是啊、呃、一些企业信用。Okay. 所以，其
1: 实联储呃降息之后，没有让市场变得更清晰，反而似乎还更复杂了一些。对啊，宏观方面我们慢慢再看。接着我们来看一下今天要干到的美股，美股放大镜一起来看。这家公司曾经也是被称为互联网巨人呐、啊，或者跟科技是有关系的。对 ，IBM， 曾经我说我我们那个时候学生时代买电脑 ，IBM 那是一个高高在上的、好贵的一个笔记本，上面有一个小红点儿，这是它的它的标志性的 logo。呃，当然它现在这个笔记本业务都已经被联想收购了。这次怎么又提到了 IBM？ 因为其实也这也
0: 跟沃伦巴菲特有关，他一一年的话开始进行一慢慢的吸筹一个筹码。其实我们去看整体的话，他最多的时候，我记得他买到八千万股，但是基本上陆陆续续在一七年，包括一八年，已经全部已经销售出售了。他觉得在这个投资上面他失败了。其实你去看，从一二年到一九年，整个 IBM 的一个营收的话，一二年可能是它一个阶段性的高九百亿美金，嗯，到现在的话可能只有八百亿，就是它处在一个趋势，是一个不断的一个下跌。嗯。的这一个这么一个状态，当然他也做出一些努力，是吧？包括往人工智能啊，包括智慧地球啊，我们也是他最初最先提出，包括他的一些区块链啊，是吧？都是他提出，但是呢，一直没有办法实现一些。包括他在那个机器人在沃森上面的话，他应应该投入要将近一百多亿美金，是吧？但是始终没有。最后在他们这个宝特曼的落地生根是吧？所以这个这也是蛮可惜的。当然我们看到他现在也做了一些其他的一些新的动作，尤其是以一八年的一个十月份，他并购了三百四十亿美金，这是一个比较大的一个金额，收购了红帽，就是一个开源一个巨头是吧？然后我为什么要说开源呢？因为现在你去打开他的一个欧奔。就是 Stack 这这么一个软件，因为它都是以一种社区互动型的，就是软件人员自己去更新的、嗯，嗯、是吧？那么在这里面的话，目前红。红帽的话，它大概是占到百分之二十五，就是不断的，因为这个等都是社区大家开发人员不断的在做更新。百分之二十五是红帽公司，还有就是我们国内的一个华为，嗯、呃，它的趋势不断的在一个上升。就是在目前这样的一个趋势底下的话，我相信开源的这种软件，就是你去避开 Microsoft 啊或者 Oracle 啊这些，嗯嗯、Amazon 啊这些，就一定会。往这个开放去去，所以这是一个趋势。嗯、所以呢，在一八年，那么就是说十月份，微软以这么高的一个价格，因为它的营收只有三十四亿美金，你花出了三百四十亿、嗯，自己 IBM 的它的营收是八百多亿，它市值只有一千两百，一个一点五倍，一个一一比十倍的销售值，那。其实也就说明了他自己也在做一些深部的一些转型。那这个转型的话，就是往这个混合云去发展。因为原来的话，第一步公共云的话，我们看到包括像 Amazon 啊，包括像那个 Microsoft， 它它已经大幅度领先了,、嗯、了。两家人家加起来就是六成的份额，后面可能还给一些谷歌，是吧？留给 IBM 的不多。但是呢，他这也只是解决了百分之二十，全美这些企业也只有百分之二十把 workload 的话转到这些云的，嗯、那后面还有百分。百分之八十呢，那这个八十的话，前面的话可能是一些提高一些，啊效率的是吧？就是把你的一些 human resource 啊，或者把你的一些销售啊，或者 CRM 啊这些功能的话引引到云端，但接下来最核心的供应链是吧？包括它的一个银行体系、银行支付体系这些应用的话。我相信大型的这些公司，他也不不敢大胆的全部是，就是说我全部引到 Amazon 或者 Microsoft， 这是公共云 Public 上面，可能还是一种私有，包括本地部署共同的架构，是吧？在多个云端之间的话，多。部署，嗯，所以这个时候的话，我觉得就是 I B M 的话，可能在这个领领域的话，它还是有一定的一个发力的一个机会。那么收购了这个红帽之后，可以不断的去加深自己在这个领域的一个
1: 潜力，是吧？也就是说，我们能看到一些老牌的企业，他们也许本来的主业不太行了，但是呢，啊、即使他们就一直在谋求转型，嗯、谋求找找到新的增长点，是吧？微软转型成功。呃，上周我们说到了诺基亚，诺基亚在新的 5G 的领域也开始有所这个、嗯这个、这个斩获了哈。那么这次就在说 IBM，IBM IBM 可能也在基于自身的这个技术方面的优势，去寻找到你说的私有云和公有云之间的一个跨界的混合的，包括或者说安全等级可能更高一些的地方。对，因为实际上是
0: ，对像红帽的话，原来都是有点像极客样子、嗯、意义的，但是你要一个一个去做大型的一些商业的一些,的一些敌友合同，那你有可能。还是运用到 IBM， 因为它树大根深，对，它有一个极其严密的一个营销的一个销售体系。嗯、这样的话，它原来只是一个三百亿的一个市值，虽然它三百亿，但营收只有三十多亿，只是市场给了它一个认为它有一个高速增长的一个潜力。那么跟上 IBM 的这些渠道的话，它可以迅速的在它，因为 IBM 已经布局了一百七十多个国家，对，可以迅速的往后面做一些商业合同的一些拓展。嗯，而且对它自身的估值的话，我觉得就是你。既然你红帽有十倍的一个营收，那么。IBM 不断的把自己的一些传统的这些业业务的话往这个云端去放，因为目前的话，它原来从沃伦巴菲特买的时候只有百分之二十六，现在我们看到它作为服务类的这个这块营收的话，已经要占到百分之五十，而且这个趋势的话非常明显，就是说自己还是不断的往还是往更高的那个领域去冲。那么这这一块领域的话，会带来一些比较高的估值。此外的话，我就觉得就是说，现在市场很高，你要去追逐一些独立的。一些高增长的企业，那么一旦市场有所回调的话，他们现金从资本上获取现金的能力一旦受挫的话，那么对他的一些商业模式打击，就像我们现在看的 Service Now 啊，这些 Now 啊这些云端的企业，这个都是几几百亿、三四百亿是吧？对。但是呢，回过头来你还是要去获取这些商业底油，你还是要一旦市场回落的时候，就是你要有现金。另外一个的话，你投资也要有一定的估值上的一些保护，因为毕竟 IBM 现在是十倍。啊，十、嗯、十二三倍之类的低，比
1: 较低的
0: ，处在所有服务类的这些 service 类、嗯，包括你跟 Oracle 啊，跟这个微软系比较，它都是处在估值的最低端。嗯嗯。那么引起了这三百亿、四十亿的这一个贵族进来之后，我相信它十月份到现在只是消化了一段时间，因为你看它股价一度是跌到一百美金，但是这一波很快的涨了百分之四十，是吧？这波 IBM 上来、嗯，那么大家就是慢慢的去认可它，上来是消化。一个高估值，因为毕竟你是用全现金去收购，带来了三百亿美金的一个负债。那么这个的话，他也由此发了几百亿的一个债券，是吧？嗯嗯、那还是侵蚀了他的一些他的一个 EPS 弹局势还是好啊、嗯，
1: 所以也许 IBM 这一波如果成功的话，下次我们再次能看到一个蓝色巨人的崛起啊。嗯，好，谢谢秦毅今天和我们一起的分享，这里是正在直播的财经早班。